0: Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de. Ee, aslında şöyle son bir haftada neler yaşandı, sıcak gelişmeler neler onları konuşacağız. Yanımızda Emek Partisi, MYK üyesi İskender Bayhan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk be. Ee, bir, bir, birkaç konumuz var ama önce en sıcak olandan başlayalım. Dün e, hemen hemen bu saatlerde Ankara Çubuk'ta e, bir asker cenazesinde e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya bir saldırı gerçekleşti. E, oraya dair başlayalım. E, i̇lk söylemek evet. istediğiniz bir şey var mı? Daha sonrasında açıklamaları yorumlamaya geçeceğiz çünkü.
1: Ya tabii hem Kemal Bey'e Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun. Ee, dileklerimizi iletelim hem de e, aynı zamanda bu saldırıyı e, yapanları da kınamanın ötesinde, yapanları da arkasındaki güçlerin de bir an önce açığa çıkarılıp meselenin bir çözülmesi gerektiğinin altını çizelim. Çünkü e, genel olarak havaya bakarsan, yapılan açıklamalara bakılırsa ilk elden başta Ankara Valiliği olmak üzere sonra Milli Savunma Bakanı, sonra İçişleri Bakanı, sonra Devlet Bahçeli'nin arka arka açıklamalarına bakılırsa sanki bu bir protesto vatandaşın bir doğal tepkisi olarak not edilip böylece mesele kapatılıp gidecekmiş gibi veya böyle bir niyet varmış gibi görünüyor bir yandan soruşturmalar, gözaltılar da var ama onun için bir an önce bu meselelerin temelinde neler var, arkasında neler var bunların konuşulması, tartışılması ve bir aydınlığa kavuşturulması gerektiğini Hı-hı. söyleyelim. Peki Yoksa saldırı... o bir sonuç. Yani saldırı bir sonuç Hı-hı. yaşandı ve burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun ciddi bir belli ki de ciddi bir şey atlattığı da ortada yani. Evet, Riskli evet. bir durum. ciddi Daha sonuçları kötü olabilecek bir saldırının boşa çıkarıldığı da ortada yani. Hı-hı.
0: Peki neden bu saldırının arkasında bir şey olduğunu düşünüyorsunuz? Bir vatandaş tepkisi olamaz mı?
1: Ya şimdi şöyle tabii protestolar, Hı-hı. siyasetçiler protesto ediniz. ...Türkiye'de yeni bir şey değil bu. E, genel olarak da diyelim... ...hep de iktidarda olan, hükümette olan... ...başbakan ya da devlet başkanı, cumhurbaşkanı... ...olan bakan... ...veya yardımcıları gibi... ...hep de... E, ...genel olarak hükümet mensupları... ...protesto edilir diye bir kural yok. Muhalefet Parti'nin liderleri de protesto edilir. Ama ortada bir protesto yok. Yani öncesiyle de, sonrasıyla da... ...ve orada yaşandığı kadarıyla... ...gördüğümüz kadarıyla da bu bir... ...protesto meselesi değil. Çünkü ben mesela genel olarak siyasetçilerin protestosu denince aklıma hep yakın tarihte olan en önemli şeylerden birisi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soma'da yaşadığı protesto da gelir mesela. Bu halkın tepkisi Soma'daki yaşanan madenci katliamının arkasından Erdoğan'ın Soma'ya gittiği zaman yaşanan tepkiler, protestolar ve orada Erdoğan'ın nasıl korunduğunun, Nasıl davrandığının kendisinin hatta, oradaki protestolar karşısında ortada bir saldırı da yok, fiziki bir şey de yok. Sadece protestolar, sıklar ve laf atmalar varken nasıl davrandığı, nasıl koruma ordusuyla arkasındaki e, kendi bürokratlarıyla vatandaşın üzerine nasıl yürüdüğü aklıma gelir. O bile baktığında aslında bir siyasetçi protestosuyla o andaki e, o siyasetçinin veya o devlet tepsicisinin, yöneticisinin pozisyonu açısından bile bir fotoğraf. İnsanın önüne, gözünün önüne getiriyor. Burada öyle bir tabloyla yüz yüze değiliz. Burada kamuoyunda da öyle yansıdı. Burada bir saldırı, linç girişimi ve bir e, organize olup olmadığı açısından e, oturup illah birilerinin böyle dört başı mamur bir planlama yapması gerektirmeyen bir siyasi şey var, ne diyelim, linç girişimi var. Ana muhalefet partisi veya işte meclisteki ikinci büyük partinin genel başkanlığı yapılmış bir girişim var. Dolayısıyla ben hele hele arkasından gelen açıklamaları özellikle Devlet Bahçeli'nin Hulusi Akar'ın orada yaptığı konuşmayı, sonra Devlet Bahçeli'nin açıklamasını ve sonra da Süleyman Soylu'nun açıklamasını dinleyince aslında bu bir protesto değil. Bu bir halk tepkisi değil. Bu tamamen bir süredir Türkiye'de seçim süresiyle sürecinde de ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere e, egemen siyasete, burcu ve siyasete hakim olan e, saldırganlığın, tehditlerin sonucu vardığı yerlerden birisi bu. E, olarak görüyorum ve onun için de bu böyle herhangi bir protesto değil. Bir, bir siyasetçi protesto dediğim gibi edilebilir. Halkın demokratik hakkıdır siyasetçileri protesto etmek ama ortada bir protesto yok yani. Onun için arkasında daha derin e, ...bir birikim olduğunu, daha derinlerde bir tepkinin olduğunu ve bunun örgütlü bir kışkırtılmış, örgütlü bir fiil yönlendirilmiş bir tepki olduğunun altını çizmek lazım.
0: Peki hemen kısaca sorayım sonra şunu hatırlatacağım. Derin bir örgütlenmenin olması, şöyle de tartışıldı ya özellikle sosyal medyada şunları gördük. İşte aman bu devrin devletin işi bunlar... E, memlekette de böyle bir derin devlet algısı var ya yıllardır. Evet. Öyle bir şey mi? Yok
1: ben derinlik derken e, meselenin köklerinin derinlikte olmasını kastediyorum. Yoksa derin devlet e, memlekette deriniyle açıyla bence devlet yeterince saldırgan, yeterince e, baskıcı ve yeterince e, kendisi bugün iktidarda olan özellikle Cumhur İttifakı AKP, MHP e, ittifakı dışındaki kendi içindeki bu muhalefet güçlerine bile hatta kendi ittifakın işinden, içeriden eleştirilerde bulunanlara bile e, yeterince e, şiddet, baskı ve zor yoluyla sindirme ve geri attım attırma tutumunu takındığı için bunun çok derinine veya, veya e, görünenine ihtiyacı olmayan bir devlet gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Hı hı. Mesela ne diyor Devlet Bahçeli? Hı hı. Mesela diyor ki e, soru soruyor değil mi Güya? Diyor ki o adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Mesela onu da bir şeye dayandırıyor. Diyor ki Cumhur İttifakı diyor, orada diyor, %73.3 oy almış. Hilek Sen orada araştır. %9.83 oy almışsın. Yani oraya ne halt etmeye gittin demeye getiriyor ki onları da soruyor. Şimdi normalde bunları düşününce insan şöyle diyorsun. Yani e, bu konuda mahirdir yani. Hem Erdoğan hem bence Devlet Bahçeli bu konuda çok mahirler. Ya doğruyu söyleyip nasıl bir yanlışa bu kadar iyi rahat bağlarsın bunun çok çarpıcı bir örneğini Doğru, veriyor. Bu Doğru şimdi evet burada %73.3 oy almış. E, Cumhur İttifakı. CHP ve İP'in İP Parti İttifakı %169 oy almış. %9 oy almış. Azınlıkta yani. Böyle bir gerçeklik var. Yani orada Cumhur İttifakı güçlü o mahallede. Cenaze töreni yapıldığı mahallede. Ama şimdi buradan öyle bir sonuç çıkarıyor ki sen ne yaptın da diyor bu yumruğu hak ettin demeye getiriyor. Aslında soru şöyle sorulmalı. Ya Devlet Bahçeli sen ve siz ne yaptınız ki Böyle bir mahallede Kemal Kılıçdaroğlu'na yumrukla saldırdı bu vatandaşlar. Yani bu burası sizin egemenliğiniz de madem. Yani sizin politikalarınız hakim. Burada halk sizi dinliyor demek ki. Kemal Kılıçdaroğlu ne dediğini bile bilmiyordur belki. Bir gün televizyonda bile izlememiştir. Bir gün gazetelerde merak edip bakmamıştır bile belki oradaki yurttaşlar. Dolayısıyla sizi dinliyorlar. Demek ki siz ne yaptınız ki? Ne dediniz ki? Soru aslında böyle sorulur yani. Eğer nesnel durum buysa... Somutluk bu yüzden şöyle sorulur. O adama yumruk attıracak ne yaptınız ki siz? Gitti bu adam Kemal Kılıçdaroğlu'na veya bu insanlar saldırdı. Böyle sorulacak bir soruyu mesela. Sen ne yaptın ki Kemal oldu? Bunlar, bu, böyle yapıyor evet. bu vatandaşlara diye soruyor.
0: Evet oradan Süleyman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını hatırlatmak istiyorum. Hem biraz önce söylediğiniz seçimler döneminde çok fazla kutuplaştırma ve gerginlik oldu demiştiniz. Aslında Süleyman Soylu da tam o noktaya işaret evet. ediyor. Seçimlere işaret ediyor. Nasıl bir yerden? Şöyle diyor. Meseleyi İçişleri Bakanlığı'na yıkacağına olayın nedenini siyasi ortaklarına bir kez daha sormalıdır Kılıçdaroğlu diyor.
1: Tabii. O da yani aslına bakarsan, şimdi bence bütün açıklamalarda bak en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması geldi. Hı. O da sanki böyle şiddeti baskıyı kır, kınıyormuş gibi ama hepsinde bakın protesto edilmesi ve protestonun teşviki var. Hı. Bunun meşruiyeti var ama şiddete e, yönelik kısmına eleştiri var. Şimdi jo- Soylu da aynı şeyi söylüyor. Bakarsan şiddete karşı Tabii. ama Protesto ve protestonun nedenleri üzerine düşünmek lazım diye konuşuyor. Şimdi bir soru soralım mesela biz de o zaman. Ya bu memlekette sizi vatandaş protesto edebiliyor mu ya? Bu memlekette Cumhurbaşkanı vatandaş sadece pankart açtı ya da oradan hakkını istedi diye miting meydanında kilometrelerce uzakta, yüz metrelerce uzakta bir şey dedi diye kürşüden etmediğinizi bırakmadınız.
0: İşte daha yani geçen ananın ağlı git
1: diyen bu memleketin evet. Cumhurbaşkanıdır bu vatandaşı kendini protesto eden halka. Trafik
0: neden e, kapalı diyen avukatı e, darp etti Tabii, korumalar. Evet,
1: aynen öyle değil mi? Ya da e, pro, vatandaş tepkisini halkın tepkisini provokasyon olarak telendiren işçilere evet. e, kamu emekçilerine evet. üreticiye, çiftçiye, işsize bütün bunları e, bağırıp çağırıp hakaret provokatör olarak denediren ve Protesto konusundaki e, e, bugüne kadar karşılaştığı her olay e, karşısında e, devletin nasıl e, demir yumruğunu e, alıp kafasına indiren bir anlayışa sahip olduğunu kendi gösterdi. Ama şimdi mesela açıklamalarda protesto e, vatandaşın protesto edilmesi meselesi kısmı e, şey yapılıp e, şiddet kısmı. Hı hı. Bunun şiddete dönüşmesi, saldırıya dönüşmesine tepki evet. gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da AKP'li da... çıktı biliyorsun. E, evet, üyesiymiş. Üyesi
0: e, evet. E, Dolayısıyla da ihraç edileceğiz diye söyledi. Şey, Tabii evet, burada AKP bir kurban
1: olma ise. durumu da olacak. Kaç ne kadarlık olur bilemiyorum ama bunu doğa vatandaşların bir düşünmesi lazım. Yani kendilerinin nasıl kullanıldığını, nasıl alet edildiklerini bu işe. Yani reis her şeyi söyler ama işte sen sen bileceksin, sen söyleyemezsin yani. Bunları da bir evet. ayar verip en azından görüntüyü kurtarmak adına oralarda bir operasyon, gözaltı, bir ihraç, miraç edip bu işin üstünün örtüleceği gibi bir süreç yaşanacak ama bu işin muhatabı yurttaşların da bir durup bir yeniden bu olup biteni bir düşünmesi lazım. Çiftçiymiş sanıyorum. Orada işte e, üreticilik yapıyormuş, emekliymiş evet. saldırıda bulunan AKP üyesi e, vatandaş. Bütün bunlar. Hatta bütün bu oradaki yurttaşlar. Yani orada o katılıp, oradaki o provokasyon ve saldırıya katılanların hepsi bir durup düşünmeleri lazım yani. Size bu Devlet Bahçeli ve bu Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yaptı ki siz bunu yapacak hale geldiniz. Siz bunları yapacak hale geldiniz diye bir durup düşünmelerinde fayda var tabii.
0: Evet. E, hemen hatırlatın, bahsi geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 24 saat sonra bu arada olay aloyen üstünden 24 saat geçtikten sonra bir açıklama yaptı. Onu da Twitter hesabından yaptı e, ve şöyle yazdı. E, "Düğün Ankara Çubuk'ta istenmeyen olay meydana gelmiştir. E, protestolar şiddet eylemine dönmüştür diye kısa bir e, evet, yazı yazdı Twitter'da.
1: Şiddetin ve terörünün karşıyız diye bir tweet açıklaması yaptı Cumhurbaşkanı da. Yani... Çok yoğun tabii Cumhurbaşkanı bu arada e, durum iyi değil. Hem yani memleket açısından, hem bölge açısından, ekonomi açısından, işler e, hem işte yerel seçimler açısından birçok açıdan yoğun herhalde o yoğunluktan dolayı 24 saat bekledi demek ki. 24 saat sonra bir tweet açıklaması yaptı. Arayıp başı geçmiş olsun dileğinde bulunduğu bulunmadım onu da bilmiyoruz. Olsaydı e, sanıyorum yansırdı açıklama kamuoyuna. Açıklama yaptı. Evet. Onun için bence bütün bunlar açısına bakarsanız bütün bir Türkiye'de az çok gerçekten muhalefette veya işte hak alma mücadelesinde veya bugünkü tek adam yönetimi Cumhur ittifakı karşısında az çok kendi hakkını hukukunu arayan kesimlerde bir gözdağı ve bir baskı ve terörize etme niyetli saldırılar. istiyorlar ki halk işçiler, emekçiler şöyle düşünsün ya Kılıçdaroğlu'na bunu yapan Normal vatandaşa neler yapmaz ki diye bir şey olsun istiyorlar. Bunun, bu yüzden mi yapılmıştır bu saldırı mı? eylemi? Tabii böyle değil ama bir ne, bir yönü de bu mesela. Peki yani.
0: şöyle yorumlar da var. Dün Ekrem Yümaoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir buluşma demiştim. Altepe'de bir mitinge evet. dönüştü o buluşma. Bir mitingi vardı. Onun görünmesini iste istemediği için bugün bu oldu diyenler vardı. Tabii. Seçimler hazmedilemediği için onun intikamını al- alıyorlar var. diyenler vardı. Sizce ne bunun?
1: Vallahi ben hepsinin bir şekilde bir payı vardır. Yani sonuç itibariyle. Yani planlayan şimdi mesela bizim elimizde kriminal bir şey yok maalesef. Bilemiyoruz. İşte bunları açıklamaları lazım gerçekten. Mesela bu bu işe karışanların en başta o saldırının en çok öne çıkan AKP'li AK Parti üyesi kişinin telefon görüşmeleri de, kayıtları da, sosyal medya paylaşımları da dahil. AKP Teşkilatı'nın, oradaki AKP Mahalle Komitesi varsa onun, en başta Süleyman Soylu'nun başta olmak üzere, Ankara Valisi'nin o anki telefon görüşmeleri, konuşmaları, AKP Teşkilatı'nın dediğim gibi yöneticilerin telefon konuşmaları, Ne var ne yok bilmiyoruz. Onun için hani işin planlı ve bilinçli olarak yapılmasının, özel olarak örgütlenmesinin boyutunu bilemediğimiz için böyle hani şu, şu, şu, şunlardan dolayı yapıldı demek zor. Ama sonuçlar itibariyle bakarsak bunların hepsi söylenebilir. Çünkü ne oldu? Hem İstanbul'daki işte halk mazbatasının arkasında olduğunu, Yaşaka'nın da iptal kararına karşı olduğunu göstermek için geldim Altepe'de. On binlerce, yüz binlerce insan gösteri yaptı. E, bunun da tabii e, bir şekilde karartılması istenmişti olabilir. Efendim memlekete başka türlü mesajlar verilmesi de istenmiş olabilir. YSK'ya e, e, Devlet Bahçeli'nin dediği gibi 15 Temmuz'da şehit olanların yüzüne nasıl bakacaksınız bu mazbatayı onaylarsanız. Öyle söylüyor yani Devlet evet. Bahçeli mesela. Bunun tamamlayıcı unsuru olsun diye de yapılmış olabilir. İşte bir ders vermek üzere Kılıçdaroğlu'na da yapılmış olabilir. Bütün herkesin bir hizaya gelmesi ve bir muhalefetin veya işte hakkını arayan insanların bir demokrasi diye sokağa çıkan on binlerce insanın bir gözda. E, alması istenmiş olabilir. Hepsi birden bu şeyin işine girebilir.
0: Peki e, daha önce seçime giderken yaptığımız programlarda da şunu vurgulamıştınız. E, artan bu şiddet dili özellikle e, hükümet kanadından artan bu şiddet dili seçimden sonra da yükselerek devam edecek demiştiniz. Evet. E, şimdi böyle bir olay yaşandı, böyle bir saldırı yaşandı e, CHP Genel Başkanı'na. Peki artmaya devam edecek mi bu şiddet?
1: Yani görünen o gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz dediğim üç gündür bir tek şu tweet var ortada. Üç gündür yok ortalıkta. E, Cuma günü işte, ülke ittifakı dedi gitti, e, bir, bir kapandı ve üç gündür sadece bu e, geçmiş olsun şeyde içermeyen sadece bunu doğru bulmuyoruz. Tweeti dışında bir açıklamasını bilmiyoruz. Onun için hani, e, yeni bir durum değerlendirmesi ne yaptı, nasıl bir şey yaptı bilemiyorum ama çok konuşuluyor şimdi. ...çok farklı senaryolar yazılıyor. Kendi çevresinden de öyle. Bir yumuşama senaryosu yazan da var. Yoksa durum daha kötü olacak. Böyle bunlara taviz verilirse iş yoldan çıkar diyen de var. Ahmet Davutoğlu'nun son dakika Facebook paylaşımının üzerinden kalkıp... ...yeni bir FETÖ'cü furyasıyla saldırıya geçme ihtimali olduğunu söyleyenler de var. Ben ama kesinlikle şöyle bir beklentiden ya veya şöyle bir beklenti içerisine girmenin doğru olmayacağını düşünüyorum. Yani günlük oynamalar haftalık 15 günlük 20 günlük demeçlerde Cumhurbaşkanı'nın demeçlerinde oynamalar, inmeler, ivme düşmeleri çıkmaları olabilir. Ama Erdoğan hükümetinin bugün tek adam yönetiminin Cumhur İttifakı'nın rotasının, sertlik, baskı ve saldırıdan başka bir şey olmadığını Peki, düşünüyorum. Peki
0: şunu sormak istiyorum. <gülüyor> Diyelim Erdoğan'dan bir iddia edildiği gibi yumuşama dönemi başlayacak. Bu kadar şiddet söylemeni bugüne kadar arttırmışken tabanı işte görüyoruz. Verdiği mesajı anında alıp saldırıya geçer haldeyken dilini yumuşatması olay ortamı yumuşatabilecek mi?
1: Tabii tabii. Bu, bu, o da önemli. Bakın bu da ...çok önemli bir husus. Yani tabii bir Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...birazcık e, dilini yumuşatırsa... ...provokasyonların azalma ihtimali olabilir. Ama aşağıda... ...bugüne kadar örgütlenmiş... ...hürütülen siyasetin karşılığı... ...ciddi... E, ...gerilimler veya ciddi saldırıların... ...gündeme gelmesini ortadan kaldıracak... ...diye bir garantisi yok bunun. Kimse veremez. Bence Erdoğan'a kendisi de veremez... ...bunun garantisini. Şimdi ne olacak mesela... diyelim ki bu işi nasıl çözeceklerine bakacağız... Bunu nasıl cezalandıracaklarına bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ipleri gevşetiyor diye bir tutum takınacak mı takınmayacak mı bunu göreceğiz. İşte kabineyle uğraşacak deniyor. Parti yönetimiyle uğraşacak deniyor. Yani kendi işleri de var uğraşması gereken. Bu arada biraz ortalık sanki sessiz sakinmiş gibi gözükecek de olabilir. Ama memleketin içinde bulunduğu duruma bakarsak ortada bir... E, yumuşama, yalnız bir politika e, izleyecek bir şey yok e, görünen. Böyle bir mesaj yok. Olsa bile ömrü ne kadar olur? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü bence bu yumuşama ve e, ülke ittifakı falan gibi açıklamalar da aslına bakarsak rejimin şu anda aldığını düşündüğü yaralar ve yaşadığı sıkıntılar kendi tıkanıklıkları ve aşmazlarını nasıl aşacağının hesaplarının yapıldığı şeylerim bir parçası, planların bir parçası. Bununla uğraşıyor şu anda. Bunun için nereye varacak, nasıl bir sonuç çıkacak bilemiyorum evet. ama ben çok öyle Türkiye artık yumuşatacak, yumuşayacak, yeni bir e, rahatlama sürecine girecek falan gibi şeyler fazlasıyla polyalacılık olur yani.
0: Evet, evet. E, hatırlattınız hemen onu notlarım arasındaydı. Sormak istiyorum. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu belirttiğiniz gibi bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Şu kısmını soracağım size. Cumhurbaşkanlığı kurumunun toplumun en az yarısıyla psikolojik bir kopuş yaşamasına yol açmaktadır e, dedi. E, böyle bir mesajı oldu. Evet. E, Ahmet Davutoğlu ve aslında beraberinde bir ekiple yeni parti kurulacak iddiaları vesaire de vardı. Bu taraf ne yapmak istiyor sizce?
1: Valla benim Davutoğlu'nun bütün açıklamasını okudum. Hı hı. Benim anladığım birkaç tane şey var orada bu açıklaması da dair. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kere gömmüş partiyi falan gömmüş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir kenara koymaya çalışmış. Şu andaki parti yönetimi AKP'nin geldiği pozisyonu pop, çok moda popüler deyimli hani gömmüş yerin dibine batırmış. Ama ne demeye çalışmış bunun yerine peki? Bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi veya bu demokratik başkanlık diye bahsediyor. Burada bir revizyona ihtiyaç olduğu ve bu rejimin böyle tutmadığını söylüyor. Burada bir reforma iyileştirmeye gidilmesi gerektiğini söylüyor. Ve partili cumhurbaşkanlığı olsa da parti genel başkanıyla cumhurbaşkanının aynı kişi olması gibi bir düzenlemenin yanlış olduğu. Bunun artık tutmadığını söylüyor. Şöyle diyebiliriz burada dolayısıyla siz cumhurbaşkanı olarak kalın. Bu parti işini bize bırak. Hmm. Ya da böyle olmazsa ben parti kurarım. Bu mesajı ya da biz artık bu işi böyle devam ettirmeyeceğiz diye söylüyor. İkincisi benim anladığım bütün o şeyden mesela ekonomiye yüklenmiş e, ve e, bir de iç politikada iş işlerindeki gelişmelere yüklenmiş hukuk ve yargıya yüklenmiş. Ben burada mesela Adalet Bakanı. İçişleri Bakanı ve Ekonomi Bakanı'nın hedefe koyduğunu düşünüyorum. E, mesela Milli Savunma, Genelkurmay Ordu ve e, Dışişleri'ne o kadar yüklenmemiş ki kendisi mesela Hı. dışişleri İçişleri uzmanıdır. Bakarsak da dış politika evet. uzmanı sayılır Ahmet Hoca. Onun için orada da mesela biraz daha şey bir tablo çizmiş görünüyor. Ama orada açık bir parti kurma mesajı vermiyor. Hı. Belki şu olabilir e, son kez veya bir kez daha, son kez olup olmadığını da bilemiyorum ama bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, kendi düşünceleriyle birlikte partide yeni bir şeye geçmesi, çünkü hep bizim hala kendi partimiz diyor, bir Tabii. düzenlemeye geçmesi önerisinde bulunuyor. Onun için kendisinin de bir biraz üstte yukarıda Cumhurbaşkanı olarak durması gerektiğini söylüyor. Hı hı. Kalan kısmı da bize bırak demeye getiriyor. Eski kadrolara itip kalktığın, kıyıya köşeye ittiğin kadrolara bırak diyor. Heh, bunu sen arkasından parti gelir mi? Toplamdan bu sonuç çıkarılabilir. Buna yorumlanabilir ama bunu söylemiyor henüz. Evet, Öyle evet. bir şey demiyor. Peki
0: hemen şunu soralım. Erdoğan bu mesajı alır, bu çağrıyı dinler mi? Bir tarafta şöyle tarif ettiniz. Bir dönem elinin tersiyle ittiği bir ekip var. Onlar evet. bu mesajı veriyorlar. Ama bir anda da şu an birlikte yol yürüdüğü Cumhur İttifakı'nın içerisinde olan Bahçeli var. Bahçeli de aslında sürekli bu sistemin böyle gitmesi gerektiğini söylüyor. Beka meselesini sık sık dile getiriyor. Seçimler bitti hala bunu dile getiriyor. Hemen şunu da ekleyip sormak istiyorum. Gazeteci Kemalcan Can MHP'ye dair de çokça söyledikleri dikkate alınan da bir gazeteci. Şöyle diyor bugün bir gün gazetesine röportaj vermiş. Bahçeli başkanlık sistemiyle Erdoğan'ı hapsetti. Yani Erdoğan Bahçeli'yi bir kenara koyarak tekrar bu ekibe dönerdi. O mesajları dinleyebilir mi?
1: Bilemiyorum. Yani e, Erdoğan başkanlık sistemini Bahçeli'den daha önce istiyordu. Bakarsak. Kendi kendini de hapsetti. Burada büyük olasılık da benim anladığım röportajın tamamında bilmiyorum. Başkanlık sistemi gibi bir şeye girerek kendini Bahçeli'ye mahkum etti. Hı hı. Bahçeli de bu mahkumiyeti şimdi Erdoğan'a karşı kullanıyor gibi bir bağıntı kuruyor hı hı. olabilir. Evet böyledir. Biz... Yerel seçimler öncesinde şunu söyleyebilirim. Burada da defalarca söyledik. İstanbul ve Ankara kaybedilir ve bir yenilgi alınırsa hı hı. E, hem AKP açısından, hem MHP açısından, hem CHP açısından, yani hem Cumhur İttifakı, hem Millet İttifakı cephesinden, yani hem iktidarda olan veya muhalefette olan burcu siyasi partiler ve siyasetçiler açısından hı hı. hem de genel olarak e, sınıf mücadelesinin bütün alanları açısından, ekonomiden dış politikaya kadar birçok şeyin ee, yeniden kartın karılacağı, yeniden bir, bir sürü yer değişikliklerinin, alverlerin olacağını öngörebiliriz demiştik. Şimdi onlar oluyor. Ama buradan ne çıkar kısmı böyle bence şey kestirmelerde bulunmak zor. Ben bazı değerlendirmelerin mesela Cumhur İttifakı'nın dağılmasını öne çıkaran değerlendirmelerin Erdoğan'la bahçeler arasındaki çatışmayı veya farklılıkları büyütüp abartıp kopuş istediğini düşünüyorum. Bunun AKP'deki muhalefete kadar uzanan Savunucuları var. Ama diğer taraftan hayır deyip birlikte Bahçeli de bırakırsa işler daha zor olur diyen var. Hatta artık Bahçeli'ye bir ihtiyaç yok. Yerel seçimler de bitti deyip önümüzde 4-4,5 yıl toparlayıcı olup seçimsiz bir 4,5 yılla bu yönetim gitsin. Biz de kendimize çeki düzen verelim diyen de var. Davutoğlu gibi diyen de var. Bütün bunlar var. Devlet Bahçeli gibi dediğim gibi gerçekleri, doğruları söyleyip yanlışa bağlayan da var. Mesela değil mi? Memlekette bir sürü oyun oynanıyor. Emperyalistler Türkiye üzerine senaryolar yazıyor diye doğruyu söyleyip sonra da bunu o zaman faşizm gelsin. Faşist bir devlet lazım bize diyen de var. Şimdi Erdoğan bunlar açısından nasıl bir tutum izleyecek? Çok pragmatist bir siyasetçi Erdoğan. Pragmatist bir burjuva politikacı. Bunların hangisini Hangi vadede kendisi açısından daha faydalı görecek bakacağız ona göre vaziyet alacak bence Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani hiç kimsenin ne bahçeliye bakar ne başkasına bakar Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi çıkarlarına bakar kendi tek adam yönetimi açısındanki gücüne ve otoritesine bakar onun için en faydalı gördüğü neyse onu yapacaktır. Şu anda onun için bence faydalı bir şey yok. O artık bundan sonrası bence onun için hep bir gerileme süreci. Yavaş mı olacak bu gerileme, aritmetik mi olacak, geometrik mi olacak, zikzaklı mı olacak, sürekli mi olacak bunları yaşayarak göreceğiz. Ama bu noktadan sonra Erdoğan'ın e, büyük oranda şu günkü koşullara bakarsak kendini yenileme ve halk kitleleri nezdinde itibarını yükseltme şansı yok. Çok büyük bir değişim yaşaması lazım.
0: Peki bu gerilemenin karşısına ne çıkacak, ne konacak? CHP e, bu seçimlerde de kısmen arkasını alabildiği o demokrasi güçleriyle yürüyecek mi? Böyle bir güç olarak çıkabilecekler mi?
1: Vallahi o konuda şeyi tam bilemiyorum. Onu da belki önümüzdeki dönemlerde konuşacağız. Daha henüz bir açıklama yapılmış değil. Yerel demokrasi platformları da oturup konuşmuş, görüşmeler, değerlendirmeler yapılmış değil. Ama biz ne konmalı dersek biz en azından işçilerin, emekçilerin, halkın taleplerini ve onlar etrafında örgütlenmesini koyacağız bunun karşısına. Çünkü bütün bu olup bitenler içerisinde eğer işçi sınıfı, emekçiler bu seçimlerden de çıkan sonuçlardan kendileri açısından, kendi politik bilinçleri, kendi sınıf bilinçleri açısından bir sonuç çıkarıp örgütlü hak mücadelesini ilerletecek bir yola rotaya girmezlerse hele hele 1 Mayıs'a doğru giderken bu kavgaların en sonunda hep kaybedeni onlar olur. Bu gerçeği hiç unutmadan sürekli bunun altını çizmek durumundayız. Sürekli buna vurgu yapacağız. Eğer belediyeler kaybettirilebiliyorsa, eğer seçimlerde tek adam hükümeti kaybedebiliyorsa demek ki bunu işi yemekçiler bireysel veya örgütlü çeşitli e, tutumlarıyla yapıyorlar. O zaman bu özgüvenle kendilerine olan özgüvenleriyle örgütlülüklerini ilerleterek mücadelesini büyüterek bütün bu hesapların karşısına bir başka hesapla çıkmaları lazım. Bunu yapamazlarsa bu işin öyle ya da böyle, öyle olur, böyle olur, döner dolanır bu iş gelir, işçi yemekçileri vurur. Çünkü Türkiye ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Türkiye dış politikada ciddi bir tıkanma yaşıyor. Türkiye içeride de egemen sınıflar, yönetenler, rant kavgası, iktidar kavgası verenler arasında ciddi bir çelişki, çatışma, büyüyen, derinleşen bir kavga yaşıyor, iç kavga yaşıyor. Ve çok doğru bir de e, emperyalistler de bir sürü hesabı var. Herkes de Türkiye üzerine plan proje peşinde koşuyor. Dolayısıyla bu açıdan en ideal yol kendilerinin e, kendi haklarına, taleplerine, sahip ve örgütlenme işine girmelerdir. Evet. En gerçekçi çözüm bana öyle geliyor yani. Başka bir çözüm yok yani. Evet. Öbürleri günlük politika açısından bir sürü senaryolar yazabiliriz. Evet. ama
0: Peki e, hemen şunu da konuşalım. Yüksek Seçim Kurulu e, AKP'nin İstanbul Seçimleri'nin itirali ve yenilenmesi talebini görüşüyor. Evet. E, böyle bir olağanüstü itiraz yaptı AKP. E, henüz görüşülüyor bir sonuç yok. E, yine baktım ama biz konuşurken de bir sonuç gelmemiş. Evet. E, şimdi sizin önceki programlarda e, şöyle bir te- yorumunuz vardı. Onu da hatırlatarak sorayım. E, dediniz ki hava... YSK'nın seçimleri iptal edeceği ve seçimlerin yenileneceği yönünde esiyor. Evet. Hala böyle mi düşünüyorsunuz?
1: Valla işte şimdi bir noktaya geldik gibi o havayı halkın tepkisi ve mazbata konusundaki tutumu biraz geriletti gibi, tersine çevirdi gibi. Ama o süreçte bitmiş değil dediğin gibi. Fakat. bu 48 saat içinde 24 saat ya da 48 saat içinde sanıyorum çarşamba akşamına kadar karar vermesi gerekiyor. Eğer iptal ederse şu noktadan sonra yaşaka kendisi hareketi yapmış olacak. E, i̇ptal etmezse seçimleri e, bu e, Erdoğan açısından ve Bahçeli açısından, Cumhur İttifakı açısından da yeni bir şey olacak diyelim. Yaralayıcı veya onu yıpratıcı veya onu zayıflatıcı yeni bir durum olacak. Dolayısıyla bu e, bu önümüzdeki 48 saat içerisinde bu sorunun yanıtını alacağız. Ama şu, o zamanki tabloda bakarsak hava, YSK'nın seçimin iptali için estirilen hava. Bugün hala varlığını sürdürüyor ama YSK'nın bu konuda ne yapacağı o havaya kendini kaptırıp kat veya o havayı destekleyecek karar verip veremeyeceğini ben de kestiremiyorum. Çünkü bu arada halk gerçekten ciddi bir şey gösterdi, tepki gösterdi ve bu seçimi iptal ederse YSK'nın bütün itibarının tuzda buz olacağını göstermiş oldu. Onun için şimdi daha zor tabii. Şimdi baktığımızda o zamanki hava biraz değişti o açıdan. Ama bu YSK iptal etmez diye bir şey de maalesef söyleyemiyorum yani. Evet. İptal etmemesi gerekir de hı hı. ama YSK iptal etmez diye bir şey de söyleyemiyorum. Çok
0: evet. çok teşekkür ediyorum. Bu haftalık evet, bu kadar olsun diyelim. Sağ olun. Evet Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Görüşmek üzere.